0: E aí, tudo bem? Estamos aqui no podcast Viva Learn. E rapidinho, uh, vou apresentar para vocês o que é o Viva Learn. Hoje estou com um convidado muito especial, que é o Eric. Eric, dê um oi para os ouvintes. E aí, galera, tudo bom? Prazer, sou o Eric. Membro aí da equipe da Viva Fit. Então, uh, bem rapidinho, vou explicar para vocês o que, que é o Viva Learn. E você vai ouvir tanto pelo meu perfil, William Celso, quanto pelo perfil do grupo Viva Fit que é a minha empresa, junto com alguns, outros, com alguns outros membros da equipe. E esse Viva Learn, ele basicamente vai ser um material direcionado, direcionado para que você desenvolva ainda mais a sua mentalidade. Ou seja, nós vamos trazer insights de livros sobre mindset, nós vamos trazer também muito conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, sobre algumas filosofias. Como também, como também vamos trazer médicos, nutricionistas, pessoas da área da saúde que são especialistas químicos para que você aprenda o equilíbrio mental, mais sobre né? o equilíbrio mental e físico, porque nós acreditamos, eu acredito que é, as pessoas precisam desenvolver esses dois pilares na vida para se transformarem, a mente e o físico, são duas coisas que devem andar juntas, então por isso, nós vamos trazer sempre agora, como eu já disse e repetindo, insights de livros, insights de, uh, aí do dia a dia, como também, como também, uh, mensagens e insights de especialistas da área que cuidam da saúde e também da mente, beleza? Bom pessoal, vamos começar aqui então nosso primeiro podcast, Uh, hoje nós vamos falar sobre mentalidade mindset com reflexões, com alguns insights uh, e vai ter spoiler já adianto do livro Mais Esperto Que o Diabo. né? Que a gente já combinou de
1: ler né? e Isso. falar sobre o livro, que esse livro é, é sensacional, acho que se você ler com ele com atenção, você desperta muitas os insights, né, são coisas assim que você reflete na vida mesmo diretamente. Você lê ele e fala: "Caraca". Exatamente,
0: gente, é, uh, esse é um livro que ele é 100% aplicável para sua vida mesmo, já tendo sido escrito há mais de 70 anos, né? Ah, a história desse de... livro é incrível.
1: É, ele foi escrito por Napoleon Hill, e Napoleon Hill, ele era um cara normal até que ele
0: conheceu o Andrew Carnegie. Sim. É quem, quem lê os outros livros de Napoleon Hill já tá ligado, né? Exatamente. Só para falar, pessoal, quem é Andrew Carnegie foi um dos maiores empresários do mundo, tá? Foi um dos homens mais ricos do mundo e ele ensinou pra Napoleão muitos insights e Napoleão então começou a jornada dele pra falar sobre ele bem rapidinho e ele tem aí na bagagem, né? Ele já faleceu, mas ele tinha na bagagem dele mais de 20 mil entrevistas com empresários do mundo inteiro, procurando quais eram as leis do sucesso, quais eram as leis da prosperidade e o que que tinha por debaixo, assim se dizendo, do cérebro desses homens, quais eram as ações e os pensamentos que eles tinham para ter sucesso, para conquistar prosperidade, abundância e as coisas boas que eu acho que a maioria das pessoas hoje e principalmente você que está ouvindo procura mais e mais, porque nós merecemos cada vez mais abundância. E ele foi estudar isso e escreveu um dos livros que é esse que a gente vai falar, O Mais Esperto que o Diabo, é uma obra prima pro auto desenvolvimento. É esse Mais Esperto com o
1: Diabo que
0: o Diabo, né? Ele é um livro tão interessante, mas tão
1: interessante que, que ele é muito ousado, ou seja, muitos pontos que ele pega, ele realmente machuca, aí <risos> vai no ponto assim com a sociedade. Dá tapa na que, cara da sociedade. É, é. só, só uma, uma partezinha aqui que no meio do livro... É, durante o livro, né, várias vezes o diabo fala, cara, se você expor isso, eu não vou precisar fazer nada. A sociedade mesmo vai te interromper, né? Porque isso aí vai mexer aí com o equilíbrio
0: de, de tudo. Exatamente, é, ele fala muito, é, gente, que basicamente... Uh, se ele expor esses conhecimentos, né? se o Napoleão, o diabo falando para o Napoleão, expor esses conhecimentos, uh, ele ia ter muita dificuldade de alienar a, a, as pessoas, e já que a gente vai definir o que, que é alienado, segundo o livro e Só que ele disse, é, Napoleão, se você expor isso, você vai ser ridicularizado, porque esses conhecimentos é, são tão profundos que a, que a sociedade comum não vai aceitar. Eles não aprovam isso. Exatamente, eles não aprovam isso. Mas enfim, eu acho que a gente, que a gente já deu uma boa introdução. A gente, então a gente vai passar por alguns pontos do livro, tá, pessoal? O livro, ele é, pra ser mais direto ao ponto, ele é dividido em princípios. Ele tem sete princípios base, sete né, que Isso.
1: É... Mais ou menos como é que acontece a história, são, são duas partes da história, uhum. né? Só pra deixar uma, uma resumida aí bem básica. Que a primeira é onde Napoleão riu, que depois de ter 20 anos, né, de estudo, acho que foi 20 anos. Mais 20 da, anos. Da, a a primeira vez. Exato. A, a, o primeiro trabalho que ele publicou foi com 20 anos. É depois de 20 anos de estudo, né? Sim. Que.. Que ele andou estudando muitas pessoas, fez várias entrevistas, reuniu muito conhecimento, né? Sim. E ele achou que já estava pronto. Achou que todas as informações, as características de sucesso e também de fracasso, ele já tinha achado. Exato. Só que o problema é que ele, não, ele mesmo com toda essa bagagem, toda essa bagagem em mãos, ele não conseguia aplicar isso para sua vida
0: pessoal É, ele, ele... É um ponto importante que você mencionou Porque literalmente ele sabia sobre Mas não tinha vivido na pele, né? Não, ele, ele realmente estava pobre
1: é, Ele não encontrava a felicidade, né? Uma coisa que ele via em tantas pessoas Exato. E falava, como assim? Eu tenho os princípios em mãos Eu mesmo que escrevi tudo isso
0: né? E eu ah, sou fracassado, é. tem uma passagem do livro que eu achei muito interessante que ele diz é Eu pensei que talvez estivesse entrando numa missão estúpida A ideia de que um homem que estava em plena depressão e completamente falido Pudesse escrever uma filosofia de sucesso é, pessoal parecia muito fantasiosa E essa era a imagem que ele tinha de si mesmo, ou seja, ele tinha o segredo, assim se dizendo, na mão só que ele tava nesse ponto da vida dele, né, completamente quebrado e fracassado e é, se, se sentindo humilhado e ele não tinha dinheiro e como que um homem assim vai falar de sucesso, é impossível. Exato, nesse ponto que ele entra em dúvida, ele fica, ele fica
1: duvidoso lá sobre como, se isso é verdade mesmo, se tudo isso que ele escreveu, tudo isso que ele estudou realmente funcionava, Por porque não estava não funcionando pra ele. Exato. E depois aí da introdução, né, onde ele, ele passa por vários
0: momentos assim de, de muita pressão, da família, tudo. Aí ele diz, né, que um novo mundo se abre para ele logo que ele começa a se questionar fortemente. Então assim, uma das filosofias que eu acho que deve ser muito pregada aqui, antes da gente começar a falar do, dos princípios, saindo dessa introdução, é você precisa persistir muito, a gente vai falar muito sobre que cada fracasso é só um fracasso temporário, é o que ele usa, é o que eu já vivi na, na minha vida muitas vezes, uh, ao longo aí dos podcasts eu vou contar muito sobre a minha vida também, sobre os inúmeros baixos que eu já tive, e enfim, uh, ele tem uma frase que ele gosta muito, aliás, que eu gosto muito que é a hora mais escura é justamente antes da aurora. Ou seja, quando você está mais desesperada nesse momento que o sol vai raiar. Então, a filosofia é continue, não desista, acredite mais um pouquinho que você vai chegar lá, vai chegar lá. Ou seja, vem é muito da atitude mental positiva, né?
1: Exato. E no livro, ó, já com spoilers aí, é esse <risos> momento é representado... Por um, por, um, por um dia em que ele pega o carro e sai sozinho, né? Sim. Ele, ele falou que recebeu uma mensagem do, do eu pessoal. Exatamente, né? que é a inteligência infinita que ele... Que a gente vai conversar muito aí Sim. ainda. E ele, assim, é, de noite, andando sozinho em torno de um prédio, eu não me lembro se era um hospital alguma coisa assim, Exato. mas totalmente obscuro, em que, de um momento para o outro, ele, ele, ele até fala, né? Ó, oh, gente, eu não sei se vocês podem considerar isso real ou não, mas isso não importa, o que importa são os aprendizados, e de um momento para o outro ele tá sentado numa cadeira de frente com o diabo, Exato. <risos> isso Exato. é incrível, tipo assim, do nada e ele, é, não sei como, ele ganha o poder de po poder perguntar qualquer coisa pro diabo e o diabo responder aquilo que ele quer, Exatamente. explicar tudo, e aí que entra num, num momento incrível
0: ele começa que ele a entrevista, né? com, o a diabo, entrevista né? com o Diabo o é... diabo E aí pessoal É o que ele fala e é o que eu vou reforçar Se é real pra você ou não Não interessa assim se dizendo Eu quero Eu, eu, vou, eu vou pedir pra você Tentar pegar a filosofia Por trás da entrevista que ele fez Com o Diabo né? O Diabo é... Ele pode ter inúmeras simbologias Ele fala muito das simbologias que o Diabo traz também Mas o que eu quero dizer é meu, se importe com o conhecimento por trás das palavras da entrevista, entende? Então eu acho que vale muito a pena se você abrir o livro com essa perspectiva sem essa crença limitante E ouvir esse áudio também sem essa crença limitante Simplesmente é, traga pra si o cerne por trás de tudo isso, a filosofia né? E aí ele começa a falar, né ele começa a falar que o fracasso em si Ele começa a enxergar como uma bênção disfarçada e para cada experiência de fracasso temporário e cada forma de adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. E aí então, ele começa essa estranha entrevista com o diabo. Ele começa a perceber que o sucesso estava ali, do lado dele o tempo inteiro, mas ele tinha que perguntar para a mente dele, ele tinha que se forçar, 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 até encontrar... Essa coisa que ele fala que é a inteligência infinita, que é o cérebro criacional, que é a conexão do sexto sentido com o universo, com o algo a mais, para que você literalmente comece a se transformar. E, enfim, esse é o enredo geral do livro. E agora eu acho que a gente pode passar para os princípios, é. que é o ponto-chave do livro. É os princípios que ele traz. Os sete princípios, né, do diabo. Sim, muito importante. É, mais uma coisa, ainda,
1: né? O cara já está aí com uma certa ansiedade de ouvir sobre todos os princípios, mas uma coisa muito importante que não dá pra é, não comentar antes dos princípios, é a definição de alienado e não alienado. Boa! O é, é, é principal é um discernimento que você faz durante o livro, em todos os princípios ele comenta hábitos de alienados e não alienados, de como eles reagem a cada princípio e realmente às vezes você tá lá lendo o um livro e fala, nossa... Eu posso ser um alienado e não, Exato. E não
0: Olha só, eu mesmo vi que eu era alienado bem pouco, felizmente, em alguns pontos. Eu venho me transformando há muito tempo. É, eu conheço pessoas que vêm se transformando e conheço pessoas que eu amo muito que são alienadas, né? Ante a filosofia do livro. <risos> e qual é a definição de, de um alienado? O que é um alienado, pelo amor de Deus? Ó, um, alienado, o que é um, alienado. um alienado é aquele que tem preguiça Novamente, um alienado é aquele que tem preguiça de usar o próprio cérebro. Isso é um ser humano alienado. Por, pois veja bem, a gente vai entrar da, aí daqui a pouco com uma profundidade um pouquinho maior sobre a escola. Mas a escola a gente aprende a copiar só. A gente não aprende a pensar por, por, por nós mesmos. Você não aprende a tomar decisões próprias.
1: É uma coisa que o Napoleão Hill, ele escreveu, ele, mete, ele, ele faz várias, tem várias opiniões aí, não que são negativas, né mas duras sobre o sistema de ensino que, que toma as crianças e realmente ensina elas a só copiar. Exatamente. Né? E a re
0: reproduzir conhecimentos Sim. e não pensar por por maneira própria. Exatamente, olha só, as crianças da escola são ensinadas a não desenvolver o próprio cérebro, elas não usam as próprias mentes, elas, elas aprendem a, literalmente a copiar as coisas, então esse é um dos maiores erros assim que a gente vê, e já já que a gente vai entrar com mais, é, com mais profundidade nisso, e eu vou trazer até uma analogia que eu tava compartilhando com algumas pessoas que fez muito sentido e talvez faça sentido para você que está ouvindo também. Uh, bom, eu acho que a gente deve começar a falar, aí então, sobre da onde que nasce essa alienação, alienação. também para a gente ir para o primeiro princípio. Pessoal, a alienação ela ela surge, ela cresce, ela cresce do medo. Ela cresce do medo de tudo que nós seres humanos temos medo a alienação começa a se desenvolver, é uma pequena semente que você começa a desenvolver e você entra num ritmo hipnótico, que a gente vai explicar o que que é também, que fala muito no livro. né? Então, quando você tem medo, você começa a se alienar. E a maior arma que você tem contra o diabo, assim se dizendo, ou contra os fantasmas e, o, e, o, e os seus medos é um pensamento disciplinado e, e organizado. É igual à morte do diabo, eles colocam isso no livro e eu achei fantástico.
1: Pesada essa hora, né?
0: É, é, fantástico. Mas,
1: e é, aí... eu acho que isso aí já leva a gente para o primeiro princípio, né? Exatamente, direto para o primeiro
0: princípio. primeiro princípio, então, é a força do hábito. Força do hábito, exatamente. Pessoal, é o seguinte, não há nada mais incrível do que o hábito. As pessoas, elas enxergam hoje o hábito como uma prisão. E, na verdade, o hábito, ele não é uma prisão, ele é libertador. Porque quando você escolhe realmente o que você quer fazer, como você quer fazer você literalmente sai de uma coisa que a gente já pode colocar agora, que é o ritmo hipnótico. O que é, que é o ritmo é. hipnótico? Pelo amor de Deus, <risos> esse... É esse...
1: Durante o livro você vai lendo isso, você fala, aparece ali pela primeira vez e você fala...
0: Nossa, que isso Isso faz é. sentido, né? Exato! <risos> Várias palavras assim que... Exatamente. Pessoal, eu vou explicar pra vocês então é, da a, maneira que eu compreendi do... a lei do ritmo hipnótico, que é uma lei da natureza, assim se dizendo. Vamos lá! Você uh, se acostumou, se acostumou, eu vou colocar um case que as pessoas julgam como ruim e um case que as pessoas julgam como boas. A, 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 é bom, na verdade, enfim. Uh, o case ruim seria, a pessoa entra em ritmo hipnóstico, por exemplo, em comer um hambúrguer e coca-cola todos os dias de noite. E todos nós não, sabemos é. que isso não é benéfico para a saúde. Não é bem ruim. Nós entendemos <risos> que é um alimento que é rico em, em sódio, em uma série de gorduras, uh, em muita carne processada, não é benéfica para a saúde. Isso não precisa ser nutricionista ou um, ou um especialista para saber. E Coca-Cola, a gente sabe também que não é a coisa mais saudável do mundo, porque desintopia, Ou seja... <risos> já já <risos> mas, mas eu desentupino... Exatamente. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista, você pode me criticar ou não, mas é minha opinião, ela fica. Enfim, <risos> uh, e aí você, uh, você entra no ritmo hipnótico de fazer isso da sua rotina. No começo, é gostoso. Caramba, eu tô comendo um lanche hoje. Amanhã, é um lanche. Depois, lanche. Depois, lanche, lanche, lanche. Até que pra você, você encara aquilo como verdade total. Entenda que o ritmo hipnótico, ele cristaliza. No começo, é um impacto. É algo diferente E se você fizer todos os dias Aquele hábito ele se torna comum Como qualquer outra coisa, Exatamente, né? ele se torna para você 100% comum Saudável para os seus termos Só que daí você se enxerga no espelho Ou vai no médico fazer alguns exames E você vê que tá tudo errado Você vê que você tá um lixo Por conta desse ritmo hipnótico que você entrou de alienação, de não cuidar da sua alimentação. Vamos colocar um case positivo agora. Um case positivo é... Você tem o hábito de fazer exercícios físicos. No início, é um saco para muitas pessoas. <risos> Realmente. Eu, eu, eu entendo isso. Eu não vou falar que é um saco para mim, porque eu pratico exercícios físicos a minha vida inteira e eu sou um apaixonado por isso. Ou seja, eu entrei no ritmo hipnótico, hipnótico. de exercícios Exato. físicos, né? Mas no começo é ruim.
1: Ou não, pode ser às vezes uma, até uma coisa boa,
0: sei lá, nos primeiros dois, três treinos. Exato, até, até aí um depois fica, fica cansado, chato, cansado. né? Exato, aí fica com dor no corpo e fica chato pra caramba. <risos> Só que daí você insiste um pouquinho. E aí você passou lá de 10 dias, 20 dias, 30 dias, e aí você faz aquilo por seis meses. Chega um momento que aquilo é tão tradicional, tão normal pra você, que você enfrenta aquilo como a sua verdade absoluta. Aquilo se tornou um hábito. Aquilo você entrou no ritmo hipnótico de algo bom. Então, entendam, pessoal. Ritmo hipnótico não é algo ruim. Ele é um imã que atrai coisas que possuem uma afinidade magnética. Ou seja, se você está num ritmo hipnótico positivo, você vai começar a se cuidar mais, a pensar melhor, a escolher melhor as pessoas que você anda, porque o seu magnetismo, ou seja, a sua energia vai atrair esse tipo de pessoa para você. Agora, se você tem péssimos hábitos de é, é, pra se alimentar, de vida, você só reclama, você é chato pra caramba, é, você literalmente é o tipo de pessoa que vai atrair mais disso pra você, porque você entrou no ritmo hipnótico do magnetismo ruim. Ou seja, as coisas afins, gente, isso é física, tá? Não é nada de espiritualidade. Isso é física, né, Eric? Isso. Afins se atraem. Ponto final, afins se atraem As moléculas que são afins Elas se atraem, vamos pegar uma coisa muito simples O Eric, pra quem não sabe Ele é um estudante de química na USP E Eric, me fala A água, ela se mistura com água? Sim Porque ela é afim, né? Assim, são é moléculas afim. parecidas Agora, Eric, a água, ela se mistura com óleo? Não Porque não são moléculas afins? Não é a mesma coisa na vida gente, se você fala sobre pobreza, se você fala sobre uh, só reclama da vida sobre coisas negativas e muito ruins você vai atrair mais isso porque é a molécula que você se encaixa, é o que você atrai, agora se você fala de abundância, de prosperidade se você está sempre positivo, se você entende que o seu fracasso é só temporário, que você vai se superar cada vez mais, que você vai aprender e vai tirar um conhecimento desse fracasso você entra no ritmo hipnótico que vai atrair mais pessoas que falam disso mais pessoas que gostam de coisas boas, que gostam de comer bem, que gostam de se alimentar bem, pessoas que gostam de falar sobre negócios, de se desenvolver. Ou seja, é físico, é físico, não é uma ciência maluca, é físico. Então, tá. aí a gente tem o um hábito. Isso, E mas Will, aí eu te pergunto, olha só,
1: você tinha dito no começo que, quando, que independente se o hábito é bom ou ruim, a lei do ritmo hipnótico ela vai cristalizar isso, isso se torna uma coisa comum, certo? certo? E com muitas pessoas até acontece de um hábito, é, de quando eles são mais novos, uhum. é, geralmente crianças, é, jovens, né? eles começam a, a cultivar um hábito que... Pode ser que naquele momento é certo, mas um longo prazo assim não é, não existe, né? Certo ou errado? Exatamente, é, é um ponto de vista, uma perspectiva, é, né? Mas cristaliza de qualquer forma. Cristaliza de qualquer forma. Isso, mas imagina aqui, ó, eu tenho certos hábitos e pela lei do ritmo hipnótico, é, eles se cristalizaram, né? E hoje, todos eles são uma coisa comum pra mim. Então, aí eu te pergunto, se eu tenho um hábito ruim isso é comum para mim, como eu me enxergo? Como eu... Tenho essa visão de que isso não é bom para mim
0: e eu tenho que quebrar isso. Porque Como que um mais? hábito cristalizado Muito é bem. um hábito... Eu vou dar aqui uma metáfora extrema. Uh, vou falar. Uau. Como quebrar um hábito cristalizado? Pessoal, para quem não sabe um pouquinho ainda da minha história aí, eu já morri já três vezes já. <risos> Até me né? tipo, morreu mano É, exato. Não, eu tô aqui vivo e tá, tal, mas meu coração já parou já, ele já brincou já dessa porra aí já. A questão é, uh, quando você enfrenta um choque muito grande na sua vida, um grande fracasso, assim se dizendo, você quebra essa cristalização, porque você começa a pensar na sua vida de uma forma completamente diferente. Então vamos pegar um case de, uma, de um caso externo. Uh, aliás, vou concluir o meu, perdão. O que, que mudou em mim quando eu voltei da última vez? Eu falei assim, caralho, o que, o que eu tô fazendo da, da, da minha vida? Alguma coisa aí tá errada. Sabe, o que eu posso melhorar? O que eu não estou enxergando que eu deveria fazer? Ou seja, quebrou o padrão. Eu comecei a descristalizar. Porque eu literalmente tomei uma pancada muito forte. Quebrou o ritmo. Saiu do ritmo, entendeu, gente? Saiu do ritmo. Ou seja, eu, eu tava bem, eu tava vivendo aquela vida de loucura e tal, ah, sempre ah, com um ritmo muito alucinante e não descansando e etc, tal, 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 e o coração parou. eu falei assim, pô, e aí? Ou seja, eu infelizmente somente agi pela Faz dor do fracasso, pela dor do fracasso temporário, pela dor da zona de desconforto. Então eu convido você a pensar... Uh, agora mesmo ouvindo esse áudio, como quebrar essas cristalizações? Comece a se questionar se os resultados que você tem hoje são é os resultados que você gostaria de ter. E se você não tem os resultados que você gosta, é não está errado. Quando você começa a se questionar é uma arma contra o diabo, porque literalmente você começa a sair do ritmo, você começa a perguntar por que que aquilo é aquilo, por que, que aquilo é daquela forma. Por que, que a banana é banana, assim se dizer, entende? <risos> Exato. Ou seja, mas por que que ficar sem dinheiro no final do mês é normal? E todo mundo fica. Ou, ou por exemplo, por que que comer um lanche de noite ou se alimentar mal é, é, é normal? Isso tornou normal, né? Incrível isso. Por que, Por quê? Por quê? Uh, e, é. e, nossa, isso é muito normal hoje. Eu vejo que as crianças estão se alimentando muito mal por conta dos pais. Entende? Porque a criança em si, o que você der pra ela, ela vai comer. É. Ou seja, se dentro de casa os pais não têm ótimos hábitos, automaticamente as crianças também não vão ter, simples assim. Ou seja, a questão é para você quebrar a cristalização. Tem... É, então, para concluir, você tem duas chances aí, né? A primeira é, é, é pelo bem, Sim. você começar a se questionar exatamente agora, ouvindo esse áudio, ou a outra é pelo mal é você esperar tomar uma porrada da vida muito grande, ou quebrar financeiramente, ou ter um piripaque na saúde, ou se encontrar em depressão sozinho. Mas o que eu quero dizer é, o fracasso e nem o sucesso acontece de repente. É uma construção diária. Então os seus resultados hoje é fruto da sua construção diária de um ritmo hipnótico. Então comece a se questionar se os resultados que você está tendo exatamente agora são os resultados que você quer. Então aí a gente vai para o próximo, eu acho, né Eric, que é o propósito? É, isso aí
1: eu acho que a gente já pode agregar tanto segundo quanto o terceiro, né? A gente cria assim meio que uma linha de raciocínio. Uhum. Porque é, é de acordo com o primeiro ato você vai cultivando é, algum ato seja ele bom ou ruim, né? Exato. É, como o Diabo, Diabo mencionou, pra mim não tanto faz, eu não tenho moral. Sim. Não existe bom ou ruim, eu não, somente
0: faço. Não existe certo ou errado, né? Ah, ele fala uma coisa, uhum. gente, que é, que é muito incrível, ele só preenche o que está vazio. Se a sua mente está vazia de pensamentos próprios, se você está vazio de si mesmo, de pensar por si mesmo, automaticamente ele vai preencher com o medo ele vai preencher com as, com, com as amarguras. Por quê? Você não, é, você não foi responsável, entenda que é a sua responsabilidade, preencher aquele espaço com pensamentos positivos ou com pensamentos de propósito definido, que é o Isso, próximo princípio. Que é o próximo princípio, o propósito definido. Então, Will, como é que o propósito... Primeiro, né, o que é o propósito definido? Vamos lá, uma coisa muito simples. Você acorda de manhã para quê? Bom,
1: <risos> eu...
0: Acordo de manhã, porque,
1: porque todo dia eu tenho que estudar. Certo. Eu tenho certos, certos lugares para chegar
0: Perfeito. e eu tenho que tá aí cultivando vamos, isso todos os dias. Vamos, vamos pegar esse pequeno propósito. Bom, eu acordo para ir estudar e etc. Você sabe do porquê você está acordando e você enche a sua mente com aquilo. Em algum momento, vamos pegar essa tarefa simples, você tem medo de ir para a faculdade para estudar? Não, né? Está Não. muito claro para você, certo? Sim. O propósito é isso. Só que a maioria das pessoas, elas têm propósito de um dia, e não de uma vida. Então é... o que eu convido a cada um que está ouvindo pensar é, qual é o seu propósito de vida? O que você realmente deseja na sua vida?
1: E eu acho que uma atividade aí muito boa, que todos que estão ouvindo, até a gente tá, é, pratica, né? Quase sempre. Sim. Seria a atividade lá do, da, do tempo para você mesmo. Exato. E eu acho isso incrível. Exato. Porque... Olha só, hoje, é, principalmente nos dias de hoje, né, com todas essas informações, eu mesmo sendo... Eu, eu tenho o quê? 18 anos, o William tem, eu não sei a sua idade. <risos> que isso, cara. Você é velho, você tem, tem
0: quantos? 30? Trin... Não, tem... <risos> que 30, cara? Gente, eu tenho 26 anos, tá? Eu cara, acabei de fazer 26 anos. Pra mim, ele é velho. Mas, cara, a gente vive num mundo, assim,
1: com tantas... O seu cérebro tem... É, se manter ativo todo o tempo, tem, né? Tem muita informação. Muita informação. Você tem que estar é, sempre ouvindo as notícias, às vezes tá dirigindo, é, você chega e tem que conversar com várias pessoas, sempre trocando informação. Dirigindo
0: com o celular na mão. Com o celular na mão. <risos> e conversando música, com pessoas cara, com o celular na mão.
1: Seguinte, não para. Seu tempo não para. Exato. E com toda essa necessidade, assim, de, de responder né, a todas essas responsabilidades, uma das coisas que mais falta pra
0: gente hoje... Olhar para si mesmo. Exato, porque, olha só, eu já trabalhei agora nos últimos anos, aliás, no último ano, com mais de 600 pessoas. E todas essas pessoas que eu trabalhei, que eu treinei, que eu as ajudei, eu percebi uma coisa: ninguém tem tempo mais para si. As pessoas elas não param para olhar o que elas estão sentindo, elas não param para sentir as sombras que todo mundo tem olha, eu odeio aquela pessoa ou o meu dia hoje ele não foi bom por causa disso as pessoas não refletem mais elas não olham mais para mais dentro de si e aí hoje, felizmente tá começando a crescer o movimento da meditação eu medito já há 12 anos e isso me ajudou muito porque uh, eu era um cara completamente depressivo também e travado e, e isso me ajudou muito, olhar para dentro de mim só que, as interrupções hoje, são a todo tempo <risos> E o que, que realmente... é a interrupção? Veja bem, veja bem. Nós estamos viciados em dopamina. Como assim, William? É seguinte, o celular ele foi criado, cada luzinha, cada LED piscando, cada aplicativo foi criado para te dar prazer. Então quando você toca no seu smartphone, e você entra na sua rede social ou no seu WhatsApp e vê uma mensagem ou vê um like de uma pessoa que você gosta, ou às vezes você nem conhece, mas você ganhou um like, você ganhou um pequeno presente, um pouquinho de dopamina. Nosso cérebro nesse aspecto ele é de cachorro. O cachorro ele deu a patinha, você dá uma comidinha, ele, opa, gostoso, ele dá de novo a patinha, ele dá de novo a patinha, até que ele entra no ritmo hipnótico. Até que ele entende que dá a pata, ele já dá a pata sem nem ganhar o brinde. É com o tempo. E aí vem uma coisa: o ser humano ele se tornou um viciado em dopamina. Ou seja, ele não consegue mais ficar triste. Ele não consegue mais parar para pensar no no que está dando errado. O ser humano hoje ele não consegue mais lidar com a frustração, porque ele parou de pensar. Porque a todo momento que ele poderia pensar ou meditar sobre alguma coisa, o que acontece? Puta, isso não tá legal, cara. Hoje meu dia tá um pouquinho ruim. Opa, deixa eu pegar meu celular, Instagram. Nossa, ganhei um like. Pronto, acabou aquele mal estar. Foi embora. Foi embora, a pessoa não absorveu aquilo, ela não entendeu, ela não refletiu sobre aquilo que não tava tão bom. E ela vai colocando pra debaixo do tapete. Debaixo do tapete. E quando ela menos espera, ela tá em depressão. Ou ela tá com o corpo é, cheio de doença, ou que tá feio, ela não gosta do. Aí, aí, do aí, aí do que ela vê no espelho. E literalmente por quê? Porque ela não tem mais tempo para si. E ela não tem uma coisa, propósito definido. Ela passa pelos dias. Ah, eu tô no meu trabalho que eu não gosto muito. Eu tô com o um marido, ou com uma mulher, ou com uma namorada, ou com um namorado que eu não gosto muito, que faz um monte de coisa que eu não gosto, mas eu vou aceitando e vou levando com a barriga. Uh, eu não sei muito bem o que eu quero. Putz, é normal não ter tanta prosperidade. Viajar é coisa de outro mundo, pra mim não dá porque isso não se encaixa nos meus padrões. Meditar, imagina que coisa ridícula. Coisa de louco, né? Coisa de louco. E aí a pessoa ela vai literalmente se, se cristalizando, se enganando cada vez mais. E aí ela morre nisso. Ela morre sem, tem, sem, é, sem ter se tornado a melhor versão que ela poderia ter se tornado, que é ela mesma. Ou seja, porque ela não pensou, ela não tem tempo para ela pensar no propósito definido dela. Do que ela quer, né? Do que ela quer na vida. O que você quer ser na sua vida. Isso é importante.
1: Imagina, olha só, é, acredito que é, muita gente aí, é, até a gente né, às vezes fala, nossa, hoje eu poderia estar em tal lugar. Uhum. tá não era o que a gente é... era o que a gente queria, mas hoje a gente não tá. É uma pena, porque hum. a gente poderia. A gente sabe, nós também temos hábitos às vezes
0: de procrastinação, de pautas, pelo amor de Deus, você que está ouvindo, somos seres humanos com uma série de erros, com uma série de falhas diárias, vai. com uma série de fracassos momentâneos. Nós choramos, eu choro, eu peço ajuda, eu tenho os meus próprios mentores que me ajudam. E nós somos aqui como qualquer pessoa compartilhando um conhecimento com você que entendemos que tem fragilidades e virtudes maravilhosas.
1: Sim, claro. Então, pelo Todos amor de Deus,
0: né nós somos pessoas comuns aqui falando com você. <risos> é, a gente fala pelo podcast, mas também tá sempre presente aí. Exatamente, é. com dificuldades normais de seres humanos. Isso.
1: Então, continuando aí com a questão do propósito, Bom, né? Sim. Bom, a gente poderia estar no lugar hoje que a gente queria estar mas não tá, uhum. mas isso não muda a possibilidade da gente começar hoje a rever nossos hábitos, a olhar pra si todos os dias, para chegar lá um dia passar, que seja, 5 minutos, 10 minutos por dia, sem celular sem ninguém, num quarto, assim, sozinho sem fazer nada, olhando pra si Exato.
0: analisando sua vida e não é... é difícil, gente, pelo amor de Deus, é. eu, eu convido você a, por favor, fazer isso, é, Eric, eu acho que dá pra gente disponibilizar também aqui nos destaques uh, uh, aqui dentro aqui dentro da, das plataformas uma meditação pro pessoal, né? Sim, a gente uma passa sim, guiada. deixa um,
1: um linkzinho alguma coisa assim legal, legal. as pessoas vão seguindo legal e, mas isso não muda nada é, não muda a possibilidade da gente começar isso hoje de começar a passar às vezes você já passa um tempo, já tem um propósito já tem um propósito, mas não tá, não tá tão claro pra você o que eu quero daqui a amanhã, o que eu vou fazer amanhã semana que vem, no próximo ano o que eu quero de mim, o que eu quero
0: ser e não, não é nem cultural do Brasil, né? Não, a gente não... Ah, nós não eu temos voltei. agenda. O Eric, ele, ele, ele acabou de voltar de um intercâmbio de um ano na Dinamarca. Eu fui pra lá também, eu fiquei um mês. E, bom, eu tive uma experiência bem menor do que a dele, mas eu vou direto ao ponto. O ponto é, lá eles aprendem a planejar. Sim, é incrível. Os caras sabem cada... Eles são, ação... eles, eles planejam o ano deles, né? A vida. Você estava me dizendo. Eles, Sim, eles sabem exatamente. Eles, eles, eles planejam a vida. Então, assim, eles têm esse hábito. Então, eu convido você, meu querido uh, conterrâneo a começar a procurar por esse hábito. E tá tudo bem você não saber ele agora, ou não dominar, porque não foi nos ensinado isso. Não é ensinado nas escolas, sim, sim. não é, é ensinado pelos nossos pais. Então aprenda a usar os aplicativos que te ajudam a lembrar, que te ajudam a se programar. Mas acima disso tudo tem um tempo para você, como o Eric estava dizendo, para o que eu quero. Se tá nebuloso, tenha um caderno de bolso, comece a escrever nele e a pensar. Meu, quem sou eu? O que, que eu quero da minha vida? Eu tô feliz com a minha vida agora? Eu tô feliz com as coisas que eu tenho? E se você não estiver feliz, tá tudo bem, porque você já tá quebrando o ritmo. Hipnótico está des, é, descristalizando e enxergando o que você não gosta uhum. pela sua perspectiva e você vai começar a procurar pelo que você gosta e aí você vai começar a procurar o caminho para chegar até o que você gosta. Novamente quero lembrar e reforçar: nenhum sucesso é criado do dia para noite, como também nenhum fracasso. Então aprenda o poder da consistência e da paciência, da autodisciplina. Entenda que vai ter dias que você não vai querer fazer, mas você vai precisar. Porque você tem propósito. O propósito ele fala mais alto que a sua preguiça. Sim. E isso
1: é até você. Acredito que muitas das pessoas, ele já. Muitas pessoas elas já, já, já viveram isso. Quando você quer alguma coisa, mas quer de um jeito extraordinário. Tipo, eu, quero, eu vou fazer tudo por isso, mas tudo. Sim. Isso seja, é, sei lá, às vezes no trabalho, na escola, ou às vezes, ah, eu quero aprender, sei lá, uma música, ah, eu quero aprender a ah, qualquer coisa. Sim. Mas se você tem um propósito definido, é muito mais fácil. É você, muito mais fácil. Você, quando você está lá agindo, você, vamos dizer que tem um momento ruim, você está com, com preguiça, Sim. ou um dia que você não está muito bem, mas você sabe, ó, oh, eu quero chegar lá. Exato. E para chegar lá, eu tenho que passar por esse dia.
0: Então, para concluir, um propósito definido geralmente traz consigo o sucesso, o seu sucesso, pessoal. Porque Exato. o sucesso deve ser uma decisão sua hoje. E a gente não vai esquecer aí, né, do terceiro princípio, que é a adversidade. A adversidade. Que é que princípio geralmente... Que a gente já comentou é. aqui em alguns pontos, que pode até passar por ele rápido, mas pra ser brutalmente sincero é, aprenda a gostar do fracasso. Sim. Porque em cada adversidade existe uma semente equivalente... De prosperidade, sucesso e abundância Então se você caiu Se você quebrou seu negócio Ou se você pediu demissão Ou ou foi demitido E está passando por algum perrengue agora Eu digo para você com propriedade De uma pessoa que já quebrou já Aí três vezes Eu sei a dor disso De uma pessoa que já quase morreu De uma pessoa que Já teve altos e baixos na carreira Como atleta Que saiu do extremo negativo para um top 4 do mundo uh, Eu quero te dizer Eu convido por favor Por favor Aprenda a enxergar o fracasso como uma oportunidade de mais sucesso. O fracasso ele é temporário para os que persistem. Então, eu convido você a, por favor, insista mais um pouco. Se você fracassou, é porque você não planejou algo direito. Exato. Como o diabo mesmo falou
1: né, no livro, a adversidade ela é a quebra do ritmo hipnótico. Agradeça é. por ela. Ela, ela. ela te mostra que o hábito que você tava cultivando, ele não tava perfeito.
0: Ele não tava funcionando bem. Não tava funcionando bem. Não é nem ser perfeito, né? Mas ele é. não tava com... É simples assim. E aí, se você tiver medo de fracassar, eu convido você a pensar dessa forma, uma metáfora. Se você errar hoje, exatamente agora, 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 você errou, tem alguém apontando uma arma para sua cabeça? E você vai perder sua vida? Se você quebrar financeiramente o seu negócio novo que você tentou Ou se você terminar o relacionamento que estava tóxico Porque eu sou da seguinte opinião Ouça muito bem essa que talvez sirva para você Mentes que não se harmonizam Jamais deveriam ser, ser forçadas a ficarem juntas E se você tem um relacionamento assim que não esteja tão bom Enfim, o campo da sua vida que você hoje olha para ele e não se orgulha Que ótimo você reconheceu que ele não é bom. Agora eu convido você a pensar em silêncio e a enxergar o que de errado tem com, esse, com essa coisa, com esse momento e criar uma solução, criar uma alternativa. Isso. Ou seja, curta esse fracasso temporário, porque na mente de quem realmente quer alguma coisa, tem um propósito definido, fracassos são temporários. Exatamente. E, bom, acho que a gente já pode passar
1: para o próximo princípio. É um dos princípios que eu achei mais interessantes né, e que mais atinge as pessoas facilmente. Né? Principalmente as que eu convivo, as pessoas que você fica sabendo assim que tem, é, são totalmente vítimas desse princípio. Meu Deus! Não sei se são vítimas ou. Elas, Elas se escolhem né? ser vítimas, é! É, pode, pode, você pode pensar assim: que é o princípio da influência do ambiente. Legal! É uma coisa profunda. É uma coisa Porque... profunda. É, vamos começar lá do começo,
0: né, <risos> onde você nasce. Mas olha só, pessoal, vamos lá, começando do começo. Uh, eu acho que de, aí, de, aí dentro desse princípio, Eric, a gente pode falar até da escola e da religião, né? Ah, coisas importantes que sim, que a gente a gente pode colocar dentro, não tem problema. Vamos lá. Uh, então, só repetindo, qual é o princípio? Influência do ambiente. Influência do ambiente. E lembrando é que para o
1: diabo não existe moral, não, não
0: existe certo e errado. Exatamente. Só Ele tudo. simplesmente ele se aproveita das mentes que não pensam por si mesmas. Então, assim, se o seu ambiente já desde cedo, desde quando você nasce, ele já é tóxico, ou seja, papai e mamãe, infelizmente ou felizmente, eles nos trouxeram muitas informações que lhe pregam crenças limitantes que já te privam de pensar por si mesmo. E desde criança você já acredita que você deve viver de maneira comum, que você não pode ter muito dinheiro, que muitas vezes o, o dinheiro ele é ruim, né? A gente ouve muito isso aqui no Brasil. Ah, uma crença limitante. É, uma que... crença limitante pesada. E aí você também acredita que você não deve ter muito, que você tem que ser um falso humilde, porque as pessoas têm um falso senso de humildade aqui. E aí, no caso, o seu ambiente ele vai te moldando o ambiente ele se torna tóxico desde quando você é criança e já te cristaliza quando você é criança. Exato. E você já cresce com uma série de limitações. Mas eu acho que também a gente
1: pode enxergar, como não há moral, né? Como o não diabo. há moral, não há moral. Isso também pode ser uma coisa positiva. Você está num ambiente de pessoas é, com um propósito, pessoas que lutam,
0: pessoas que têm uma missão na vida, né? E aí vida, você né? escolhe o ambiente. E aqui eu dei o exemplo de um ambiente que não é muito bom. Né? E tá tudo bem, e tá tudo bem. Uma coisa que eu convido vocês é aceitem as suas histórias. As suas histórias, aceitem as suas histórias. Quando você aceita a sua história, você compreende que tudo que você passou era o que você precisava passar e ponto final. Exato. E o que você tem hoje é por conta dessa história. Você deve ser grato por ela e se você não gostou do resultado, mude só isso. Mude hoje. Não complica, não complica. Ah, mas fizeram comigo porque é aquela vez para, cacete, para, muda hoje, olha, mas eu tô assim hoje, o que aconteceu, Foi isso, 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 tá, você hoje está mais forte ou mais fraca, se você tá vivo, você tá mais forte, você não morreu, então você está mais forte, aceite isso, beleza, quando você aceitar isso, você fala assim, tá, o que, que eu vou fazer agora, eu não gostei desse fato, desse resultado que eu tenho, que eu, que eu peguei na minha mão, assim, se muda, pronto, Mude pelo ambiente que você frequenta, se você, é impossível você encontrar pessoas que falam de sucesso, de prosperidade, de como melhorar a própria mente, de como melhorar a carreira, de como viver o propósito, de como é, gerar uma mudança massiva na vida de milhões de pessoas, de criar é, grandes instituições, de alimentar pessoas, você não vai encontrar essas pessoas que falam disso, meu, pelo amor de Deus... É muito pouco provável num barzinho cheio de pessoa bêbada que só está preocupada com, com o final de semana. Eu não tenho nada contra, mas é um fato. O fato é esse. Você não vai encontrar pessoas de altíssimo padrão em ambientes que as pessoas estão usando drogas. Você não vai encontrar pessoas de altíssimo padrão de pensamento, eu não estou dizendo financeiro, mas de pensamento, em lugares errados. Você não vai encontrá-las, por exemplo, dentro de lugares que as pessoas estão fumando, brigando e se criticando e se julgando ou falando mal uma das outras. Você não encontra pessoas de altíssimo padrão mental falando mal de pessoas. Você não encontra elas... Uh utilizando drogas como cigarros e bebidas e outras drogas você não encontra essas pessoas fazendo isso, você encontra essas pessoas em lugares, em templos, e templo é uma praia maravilhosa um espaço maravilhoso um local para meditação um parque lindo, um pôr do sol, você encontra, é mais provável que você encontre essas pessoas lá é mais provável que você encontre um pensamento diferente, num ambiente diferente. Então, se você quer mudar, comece mudando pelo ambiente. Comece procurando por pessoas que falam de coisas que você deseja.
1: Pessoas que você considera
0: que, que
1: tem coisas que você são, né? É De uma forma diferente que você é. Ex exatamente. Porque
0: mudando o seu ambiente, você consegue se mudar. Exato. De uma maneira mais fácil. Ué, você vai para um espaço onde as pessoas falam o tempo inteiro, meu, como eu posso melhorar? Como eu posso me tornar uma pessoa melhor? Como eu posso me amar mais? Como eu posso me alimentar melhor? Como eu posso criar um plano? Como eu posso viver um propósito que eu ajude as pessoas que eu amo e quem sabe até a humanidade? Meu, quando você começa a conviver com pessoas que se questionam isso todos os dias, que hoje felizmente é o grupo que a gente tem vivido, meu, você o tempo inteiro passa a se cobrar dessa forma Sim. E uma como coisa eu boa. posso melhorar como, como eu posso me amar mais e irradiar isso para as outras pessoas e aí quando você convive com questões e pessoas e perguntas assim você mudou seu ambiente interno e externo mas uma coisa eu digo Will, é impossível eu mudar meu ambiente externo, já ouvi isso no consultório já ouvi isso no consultório, mude assim mesmo a mudança deve começar exatamente agora internamente o ambiente que você vive é o seu corpo Então mude ele Mude as coisas que você come Mude a maneira que você pensa Pare de reclamar da vida, caralho Faça alguma coisa sobre isso Pegue... Se você vive numa casa tóxica Que eu já tive clientes que vivem em lugares horríveis E eu digo clientes porque eu dou mentoria É diferente de paciente, tá gente? Uh, eu não sou formado ainda em, é, na psicanálise Mas daqui a alguns anos eu me formo mas a questão é... Eu tenho clientes hoje que nós conversamos sobre mindset e enfim... A questão é... Já ouvi pessoas que reclamam... Meu, mas eu moro na minha casa e é impossível eu mudar de lá agora... E minha casa é um lixo, as pessoas brigam... Elas criticam, elas fofocam... Elas veem a merda de um telejornal cheio de notícia ruim... Elas só falam disso... Você tem fone de ouvido, querido? Coloca um fone de ouvido e vale um livro incrível... Ponto... A gente pega como aqui como case pra finalizar... Esse, esse princípio o caso de Viktor Frankl eu posso colocar aí depois o livro na descrição é uma coisa ele pesada. encontrou a felicidade dentro do campo de concentração de Auschwitz ele é um psicólogo que ele foi preso na segunda guerra mundial dentro do campo de concentração de Auschwitz e ele encontrou a felicidade lá dentro ele disse que ele era feliz lá dentro porque ele disse que a felicidade ela é um estado interno, é uma decisão que você deve tomar internamente Ponto final. Então aí você tira a base que a mudança tem que ser interna. O ambiente ajuda muito. Olha Ele caramba. vai otimizar. Mas a mudança tem que ser exatamente agora, internamente. Vamos para o próximo princípio.
1: Beleza, próximo princípio, né? O nosso, já é o nosso quinto princípio. Show. Um dos três últimos, que é o tempo. Tempo. Muito bem. É, nesse princípio, enquanto eu estava lendo o um livro, eu viajei muito. É uma coisa que... Que você Sim. não. Pelo menos eu não parei para pensar muito, é uma coisa que. Sim. Que a gente não valoriza e que também não sabe. Não, a gente não sabe interpretar isso bem. Exato. Né? Exatamente. Porque, falando de hábitos, de propósitos, do encontro de adversidades e da influência do ambiente. Sim. É, você é, acaba tomando certas decisões, acaba tomando certos hábitos. Sim. Certo? Porém, eu acho que nada acontece. Se não dependendo Se
0: o seu tempo não dizer com isso. Veja bem, tem uma metáfora que a gente já falou ontem dela disso. Não metáfora, uma vivência pessoal. Pessoal, quando eu comecei a treinar para ser um atleta de alta performance e me tornar um, um dos melhores do mundo, é... eu tinha esse sonho, mas eu tinha 69 quilos. Eu era uma grana
1: <risos> Ih, coitado. Ele esperava <risos> que, que deu jogar assim, esses quilinhos aí. Então de massa vamos branca.
0: direto ao ponto. Não interessa o quanto eu quisesse. Não interessava o o quanto eu queria. Mesmo que eu tivesse esse desejo ardente e eu tinha, claro, na minha cabeça, eu tinha que respeitar o tempo de treinar todos os dias, fazer dieta todos os dias, dormir bem todos os dias, me abdicar de festas que eu praticamente não saí da minha juventude, me abdicar completamente de relacionamentos tóxicos. Eu tive que me abdicar de tudo que um jovem da minha idade estava vivendo para um propósito definido que eu só fui vivê-lo, senti-lo e tá num palco de um mundial nove anos depois ah, então não interessa o quanto você queira, você pode espernear bater o pé, fazer xixi na calça gritar, não vai adiantar você tem que respeitar o tempo, o tempo é a maior arma contra o sucesso ou para o sucesso
1: sim, e acaba que levando uma, uma, uma crença bem legal que pô ouvindo isso parece até chato às vezes cultivar um hábito por muito tempo, uhum. assim, né? Às vezes eu vejo eu mesmo, não tem coisa assim que eu sou muito ansioso e não gosto de, às vezes, de viver uma vida que eu já sei o que vai acontecer. De viver uma eu... vida que, sabe? Eu, ah, eu quero coisa nova, eu quero coisa diferente, sabe?
0: Porra, eu tenho 18 anos, velho, eu quero ver uma coisa mano. assim com energia. É um cara que já fala quatro <risos> idiomas, já viajou pra mais de, sei lá, 10, é 12 mano. países, tem 18 anos, filha da puta. Mas, tipo assim,
1: vida, sabe? É chato, às vezes, pra mim viver, assim, uma vida certinha, com... Com regras com e hábitos. regras. Mas essa questão do tempo, até vejo que, que não significa isso. Não significa viver alguma coisa que seja é, chata, às vezes, assim, bem é, cansativa, sabe? Porque, é, assim, você tendo o seu propósito, claro... Exatamente. Né? É, você tendo, assim, onde você quer chegar, eu acho que às vezes, até pra você, né? Hum? Tá, eu acho que o ponto... Não, não sei se... Dependendo do propósito, não tem ponto final, né? Sim, sim. Mas assim, uma área assim de destaque. Às vezes nem é o ponto mais importante da de tu, todo esse processo, né? Sim. É Muitas vezes a viagem é o que mais importa. A jornada é o mais importante. A jornada é mais importante. Eu vejo isso, tá, eu tenho, não tenho uma jornada aí muito grande, mas... mas você já tem vivências de uma pessoa sábia. Várias coisas, né? Que a gente já vive, sim. que a gente já alcançou. Às vezes assim, o momento de, sei lá, terminar um, um, um trabalho, terminar uma missão... Uhum. Tá, é gratificante, é legal. Mas você olha assim toda esse, todo esse processo de aprendizado. Ah, olha quanto eu mudei, olha quanta coisa eu aprendi, olha quanta coisa... Hoje eu enxergo de, uma, de um jeito diferente. Uhum. Quanta coisa, no momento, eu tive ali uma derrota temporária, mas eu olhei... Pera, mas eu posso fazer isso de uma maneira diferente, né? E foi lá e isso... E, e sabe, olhar pra esses momentos, coisas que você já fez, e falar, nossa, isso foi legal.
0: Sim. Eu Sim. gosto de mim por causa disso. O maior problema hoje, pra concluir... É, as pessoas elas não gostam de olhar para a própria história, elas não têm orgulho. E eu convido você a pensar dessa forma. No mundo existe 7,5 bilhões de pessoas. Agora eu quero que você pense nisso. Tem alguém no mundo que nasceu com o mesmo papai e mamãe que você tem, no mesmo segundo, no mesmo milésimo, com o mesmo nome, com a mesma família, e viveu exatamente as mesmas histórias que você? Não. Então por que, que você não vai se orgulhar da sua história já que ela é única? tudo que é único tem muito valor então se você é um único você tem valor valorize a sua história ame as suas derrotas temporárias entenda que elas foram é, trampolins para o sucesso e se você ainda, quem sabe, não estiver vivendo esse sucesso interno, que sucesso é uma perspectiva, tá OK? Sucesso é uma perspectiva, não é, não existe uma receita de sucesso. O sucesso é o sucesso na cabeça de cada um. Para para uma pessoa, por exemplo, eu já conheci pessoas que sucesso era ter alimentos em casa e eram pessoas extremamente felizes e bem-sucedidas. Ponto final. Para alguns, sucesso é ter um avião pessoal ótimo, não tem problema, não, 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 não tem certo, não tem errado, tem o que, o seu, o, o nível que você coloca para você, ponto final. Mas a questão é, sucesso é uma decisão interna para alguma coisa que você tem. Só que se você não aprender a amar a sua história, a sua jornada, você nunca vai ter sucesso, porque o sucesso está acontecendo dentro de você, exatamente agora, sendo quem você é.
1: Exato. Que leva a gente diretamente ao, ao sexto princípio, né? Que é o princípio da harmonia. Exato. Que é um princípio bonito.
0: Exatamente. <risos> eu gostei muito dele. Simples assim. Homens bem-sucedidos exigem a harmonia, que, é, a harmonia entre as pessoas que eles convivem.
1: Homens e mulheres, né? Todos. Homens e
0: mulheres. É, eu, eu digo homens na sociedade em si, né? Pessoas, os seres vivos, é, humanos... Não aliens, quer dizer, os aliens também. Vai é, né? Eu nunca se sabe, já se Vamos vi. ficar para um próximo podcast. <risos> é... Enfim, eles. É... As pessoas bem-sucedidas, elas exigem apenas algumas coisas. A sempre se, movime... a sempre se movimentarem com a definição de propósito para que então elas possam curtir essa jornada. E por mais que elas fracassem, elas não. Eu tô caminhando rumo ao meu sucesso pessoal, ao meu propósito definido. E a harmonia durante esse processo é muito importante para mim, e ponto final. É.
1: E eu acho que a harmonia é uma coisa que você pode pensar muito, né? Sim. Porque a harmonia, ela são existe... São coisas que são similares, né? A harmonia, ela existe em todos, eu acho, em todos os casos da vida, né? Sim. Em todas as áreas. Sim. Você pode... É procurar e encontrar também, né? Harmonia dentro de si,
0: consigo mesmo, Exato. sozinho. Começa aí, na verdade. É, começa né? aí. Porque se você não tem harmonia dentro de si, como que você vai viver em, em harmonia com os outros? É a mesma coisa da... É essa coisa da projeção que a gente pode deixar... Érico, eu vou pedir até para você anotar. Sobre Opa. projetar nas pessoas sentimentos. Eu não vou me estender aqui. Mas a questão é, as pessoas elas... Terceirizam a responsabilidade de ter sucesso, harmonia, alegria, amor, felicidade. Esse vai ser um tema para o nosso próximo podcast que eu acho que vai agregar muito valor e muitas reflexões na vida de todo mundo. Então a questão é, harmonia é importante. Esteja Sim. perto de pessoas que são similares a você. Exato, harmonia né, em relações. Exato, em relações. Consigo mesmo. Nos seus negócios, ou seja, os seus associados nos negócios, sócios, Amigos, amigos, os colaboradores, a mulher, esposa, filhos, isso é muito importante. Família, né? Família. Tem e é, E a gente vai pro último princípio agora, né? Cautela. Cautela. Esse é um
1: princípio que que no livro fala pouco <risos> Tem umas últimas duas páginas.
0: Mas é foda.
1: É, é, é uma coisa assim que,
0: que eu não esperava. Tipo, ah, é. princípio,
1: cerveja, tipo, ah, propósito, hábito. Caso Exato. Cautela.
0: Cautela, <risos> mas cautela em viver a vida com propósito, com hábitos é, e né? aquilo, não sei o que lá é. Eu estranhei também, mas aí eu entendi. Que o que, que é a cautela? A cautela ela é diferente do medo. A cautela na seleção, de, por exemplo, é. A, ela é importante para você planejar precisamente ou seja, tenha cautela no seu planejamento eu mesmo, eu sempre fui um homem que sempre fui um péssimo planejador, eu tenho um cérebro criativo, que é um cérebro I onde a gente pode falar sobre os tipos de cérebro e enfim uh, eu tenho um cérebro que é muito criativo, que é um cérebro que conversa muito com pessoas e etc, mas eu sou um, eu, eu sou um tipo de cérebro que não, que não executa muito bem, hoje eu tenho cérebros do meu lado, que você é um deles por exemplo Oi. que me ajudam na execução entendeu das tarefas então assim, eu entendi que esse princípio é tenha cautela com os com seus projetos, tenha o seu propósito definido, mas planeje, tenha um projeto.
1: Aquela velha, é, pense antes de agir, né?
0: Exatamente, pense antes de agir e isso não é medo, isso é simplesmente você é. ter cautela. Por quê? Fracassos ou vitórias são construídos diariamente, então se o seu planejamento ele é melhor, você tem uma, uma possibilidade menor de fracassar, de errar. Né?
1: E mesmo errando, tá tudo bem. Né? Somos Exatamente. humanos. E esse, todo, eu acho que todos esses sete princípios são coisas que a gente não consegue mudar de uma hora pra outra. Não. É questão de hábito, né? O, é um hábito. Princípio. É um
0: hábito. Mudando é. um
1: pouquinho cada dia. É de... Diariamente você mudar Exato. Mas principalmente a sacada de,
0: de, de olhar e falar: ó, oh, não tá do jeito que eu quero. Sim. Tá tudo bem. Exato, tá tudo né? bem. Ninguém vai te matar por isso. Exatamente. A, a gente aprendeu na escola, infelizmente, que é feio errar. A gente pode deixar isso como tema para outro podcast, que seria o medo eu de errar. Já sete temas aqui para te falar o próximo Exato. Ano inteiro. O medo de errar O medo de errar. É, por por que, que nós temos medo de errar? Porque isso foi nos ensinado desde lá da escola, que a gente vai comentar. No Os outro pais também, né? Exatamente. Uma coisa que acontece muito. Ou seja, outro. medo de errar, de onde ele vem. Então... Eu acredito que... Nós passamos para vocês o cerne aí do livro, os pontos é. principais, os princípios.
1: A gente convida aí vocês também para ler. É, tem ouve, Já que ouviu o podcast, né? Mandar lá pra gente, comentar
0: alguma Show. opinião,
1: alguma coisa assim. Ah, mas achei legal isso ou aquilo.
0: Exatamente, e eu também... tenho uma crítica para fazer para vocês. Pessoal, entendam que nós amamos críticas é uma... inteligentes. É, se você, por acaso, for uma pessoa que nos, nos enviar uma crítica desconstrutiva saiba que você será brutalmente ignorado e a gente não vai e nós não vamos nos importar o mínimo com você. Mas nós amamos pessoas pensantes que nos mandam dicas de como nós podemos melhorar, porque nós podemos melhorar todos os dias e nós jamais seremos perfeitos e estamos aqui para aprender todos os dias com vocês.
1: Exato. Então, acho que depois aí desse de todos os propósitos, todas as coisas que a gente falou, é... Quais são os exercícios que a gente tinha, tinha comentado ali, só pra ressaltar de novo? Os o hábito de, de olhar pra si mesmo. Eu acho que, o que é a coisa mais, impor Eu uma coisa que mais importante. Eu acho que né? se você
0: começar por esse hábito pra concluir, é o hábito que vai levar você a todos os outros princípios. É um caminho. Né? É, é o, o vai primeiro te caminho. Portas. O primeiro caminho é senta seu popô, o bumbum, a bunda, o ass... <risos> É... Nossa, cara, que feio. Feio, né? Bem agora, depois de tantos princípios, você falando essas coisas. É, exatamente, eu tô sendo é, não politicamente correto, foda-se. A questão é: sente-se. Tire 10, 20, 30 minutos por dia exclusivos pra você. Todos os outros princípios, quebras do ritmo hipnótico se for negativo, as cristalizações, a falta de pensar por si mesmo, irão embora. Se você praticar isso todos os dias, tente. Vai ter aí, então, um link ou até um podcast de uma meditação onde vocês terão acesso. E vocês devem, eu convido você, você a ouvir todos os dias, pela manhã ou antes de dormir. Mas tenha, pelo amor de Deus, um tempo para você.
1: Acho que é o mais importante. E aí, depois de, depois de um tempo, tendo um tempo para você, você olha para trás e fala,
0: nossa,
1: tô diferente.
0: Como eu melhorei, como eu gosto da minha história. Como agora eu estou encontrando o meu propósito, como agora me sinto uma pessoa eu mesma e gosto de mim. Esse é o propósito da vida, eu acredito. O sucesso está em se aceitar.
1: Exato. Então, é isso aí, né? Exato. Fica nosso podcast aí. Um galera. grande
0: abraço, obrigado para quem ouviu até aqui uma hora é, vocês de Vocês são podcast. campeões, hein? Exatamente, okay. a maioria já foi embora, tenho certeza <risos> absoluta. <risos> 90% já foi embora. Mas quem ficou até o final... <risos> são os Jedi. Eu sei que são os Jedi's. Não, é
1: Jedi. Não, Jedi é você. <risos> os que ficaram até agora são, são os
0: Padawan, né? Exatamente, os <risos> Padawan. Ou seja, é... esse é o nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado. Nós teremos muitos outros por aqui. Uma... Um grande abraço no coração. Espero que isso tenha lhe servido e tenha lhe trazido várias reflexões de vida. Um abraço no coração. Aqui é o William Celso. E abraço gente,
1: até mais, espero que vocês tenham curtido e a gente está
0: aqui para qualquer coisa né? manda aí Exato, as dicas, a, as suas dúvidas porque disso pode sair grandes insights e mais podcasts, mais informações para ajudar a sua vida a, e a vida e de a muitas gente outras pessoas ajuda, até a gente a nossa mesmo para criar um propósito para vocês exatamente, porque o nosso porquê literalmente é agregar mais valor na vida das pessoas e ajudá-las na transformação física e mental é isso
1: aí, então. Um
0: abraço e até logo.